0: Hier ist die Knall fidelity Radio Show und jetzt haben wir ein Kabarett Comedy Gewicht am Telefon live. Martina Brandl zugeschüttet mit Preisen. Ich nenne jetzt mal so die wichtigsten Publikumspreis, Pri Pantheon Bonn, dann Tuttlinger Krähe, erster Preis, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Das geht jetzt so weiter bis 19 Uhr. Hallo Martina, ich grüße dich.
1: Hallo Jochen. <lacht>
0: Sag mal, das ist ja sowas Göttliches, die Göttin aus Geislingen, hat Thomas Hermanns äh, zu dir gesagt, vom Quatsch-Comedy-Club, das ist ja glaube ich auch treffend, du bist nach über 20 Jahren Berlin wieder zurück nach Geislingen, an der Steige gezogen, was gab für Gründe dafür?
1: Ja, ich, äh, du, ich wollte einfach nicht mehr in der Großstadt leben, also wenn ich in der Großstadt leben wollte, dann wäre es bestimmt Berlin und nicht München oder Köln, aber... Ich wollte einfach aufs Land, das ist auch, muss ich zugeben, ein bisschen eine Altersfrage. Mit Anfang 20 ist Berlin wahnsinnig spannend und mit Anfang 40 ist es dann eher wahnsinnig anstrengend.
0: Du bist ja so viel unterwegs, du machst so viel, hast so viel gemacht, du bist ja, wenn ich das so sehe schon eine ganz große Legende in Deutschland, denn du hast mit den ganz Großen schon zusammengearbeitet, beispielsweise auch mit Dieter Hüsch oder auch mit Rudi Karel, das weiß man noch, da bist du auch bei sieben Tage sieben Köpfe mit dabei gewesen. Ähm, Wenn du jetzt so zurückblickst an diese Zeit, hat sich da jetzt was zu der heutigen Zeit geändert, gerade im Fernsehen-Comedy-Kabarett-Bereich?
1: Ja, da hat sich einiges geändert. Also, A, ist Fernsehpräsenz heutzutage nicht mehr so wichtig wie früher, weil es einfach wahnsinnig viele Sendungen gibt und es heutzutage nicht mehr so viel bedeutet, wenn man irgendwo irgendwie mal im Fernsehen war. Also, die Leute. Und dann gibt es dann, äh, hat es sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen getrennt. Also, die Comedians oder Kollegen, die viel im Fernsehen stattfinden, äh, das bedeutet nicht automatisch, dass sie nachher auch die Hallen voll kriegen. Weil es irgendwie so Leute gibt, die gucken und es gibt Leute, die gehen weg.
0: Also ja, genau. Also Wir, wir reden gleich auch über dein aktuelles Programm. Aber äh, zuvor möchte ich vielleicht noch ganz kurz ausholen. Du hast auch unglaublich viel im Musical-Bereich gemacht, Varieté. Ähm, da ist natürlich auch sehr, sehr vieles entstanden. Du hast richtig eine große äh, Engagements gehabt bei den Theatern,
1: Martina. Naja, seien wir ehrlich, es war nur <lacht> ein Theater. Das war das Theater des Westens in ja. Berlin. Da habe ich sechs Jahre lang gearbeitet und äh, da habe ich eigentlich überhaupt angefangen. Also nicht wirklich ganz, aber professionell äh, zu arbeiten. Auf der Bühne habe ich am Theater des Westens und da habe ich natürlich auch viel gelernt und viel mitgenommen, weil ich habe ja keine wirkliche Ausbildung. Also ich habe ja nicht weder Musik studiert, noch habe ich eine Musicalschule besucht. Das gab es auch damals. damals. Wir hatten ja nichts nach dem Krieg, ne, gar nichts. Nicht mal Musicalschulen. Das, äh, ich habe das dann durch das Engagement am Theater des Westens da habe ich quasi meine, meine Ausbildung gemacht, wenn man so will.
0: Okay. Und du hast aber auch eine eigene, eine, eine kleine Bühne gegründet, wo man in, in Berlin Auftritte machen konnte.
1: Ja, die Bühne habe ich nicht wirklich gegründet. Das war Sanjay Shihora, Der hat das coca den Comedy-Club coca in Berlin gegründet. Und ich hatte da eine Show in dem Club, die hieß Sonntagsbrandl. Und das war eine Mixshow. Das war sehr schön, das war mein verlängertes Wohnzimmer und da habe ich auch nur Leute gebucht, die mir persönlich gefallen. Das ging nur nach meiner Nase und ähm, das war sehr, sehr schön, fünf Jahre lang.
0: Martina, wann hast du festgestellt, dass das Komische, das Kabarettistische dein Ding ist?
1: Eigentlich in dem Moment, als ich in der Scheinbar in Berlin bei der Open Stage war, Und da gesungen habe schöne englische Lieder und äh, ich dann so gemerkt habe, die Jungs, die da auf der Bühne stehen und lustige Witze erzählen, die kommen aber viel besser an. Dann habe ich irgendwann angefangen auf Deutsch zu singen, damit die Leute den Text besser verstehen und dann hat mir aber auch ein Kollege netterweise äh, zu verstehen gegeben, das ist ja schön mit deinen Songs, die mögen ja auch witzig sein, aber du musst schon auch irgendwas sagen. Du kannst dich nicht ans Mikro stellen und einfach nur singen und das habe ich überhaupt nicht eingesehen, weil ich dachte, das muss reichen, wenn ich schön singe und dann habe ich sehr, sehr widerwillig äh, was gesagt nach dem Motto, na gut, dann sage ich jetzt halt was, wenn es unbedingt sein muss und durch diese Rotzigkeit und diesen Antihumor ist dann diese Figur der strengsten Visöse Berlins entstanden, die ich ja viele Jahre inne hatte. Und ähm, das fanden die Leute lustig und da äh, habe ich gemerkt, aha, also ich muss auch gar nicht irgendwie den lustigen Anton geben, ich kann auch einfach so eine Antikomik entwickeln.
0: Nun muss man ja schon ehrfürchtig sagen, du hast zwei Bestseller-Romane geschrieben. Wie bist du zum Schreiben gekommen und zu, 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 zu Büchern zu schreiben? Ja, genau.
1: Eigentlich über diesen Sonntagsbrandl, von dem wir eben sprachen. Da habe ich ähm, jeden Sonntag eine Geschichte gelesen. Ich habe mich damals auch viel auf Lesebühnen rumgetrieben in Berlin und ähm, und habe mir da dummerweise auferlegt, jeden Sonntag, also anfangs habe ich das wirklich wöchentlich gemacht, diese Show, eine neue mhm. Geschichte vorzulesen. Da kam ich in Druck und musste schreiben. Und dann haben auch immer mehr Stammgäste gesagt, ja, wir würden das gerne mal kaufen, in Buchform und dann habe ich das zunächst im Selbstverlag so ein Kurzgeschichtenband rausgebracht, den dann niemand kaufen wollte. <lacht> Aber der Fischer Verlag ist eben dadurch auf mich aufmerksam geworden. Also so irgendwelche Kanäle, ich kann dir wirklich nicht sagen, wie ist dieser Kurzgeschichtenband zu den äh, Talentsuchern beim Fischer Verlag gekommen und die haben tatsächlich mich dann angesprochen und mich gefragt, ob ich nicht mal einen Roman schreiben wollte. Und dann, wie ich das immer mache, ich sage mir erstmal, ja, mach ich. Und dann realisiere ich, was ich da gerade zugesagt habe und scheiße mir in die Hose und muss mich dann hinsetzen und das erfüllen. Das hat aber Gott sei Dank gut geklappt.
0: Okay, gleich reden wir noch im nächsten Break über Muttersprache, über dein aktuelles Programm, über und über Zukunftsprojekte von Martina Brandl. Heute ist internationaler Tag der Muttersprache und wir haben jetzt auch jemand dran, der Muttersprache spricht, nämlich Martina Brandl. Sie ist Kabarettistin, Sängerin, Bestsellerautorin von Berlin nach Geislingen an der Steig gezogen. Martina, spricht man bei euch auch zu Hause noch Dialekt?
1: Selbstverständlich. Wobei ich mir, ehrlich gesagt, heute dachte Muttersprache, das müsste doch eher sowas sein wie putze die Zähne, wasch dich, zieh dir was Warmes an, <lacht> räum dein Zimmer auf. Das ist doch eigentlich Muttersprache. Ah, jo, aber, aber bei was? uns man Schwäbisch, klar, natürlich in Geislingen an der Steige. Und da schäme ich mich auch nicht. Also Na, das, ich, ich schätze eigentlich kaum im Dialekt.
0: Ich bin Pelzisch, ich komme aus Ludwigshafen am Rhein. Ja, das Ajo, jo. ne? Du hast gesagt, du hast da auch Verwandte in Ludwigshafen.
1: Ja, meine Schwager, meine Schwester wohnt in äh, Schifferstadt.
0: Oh, Schifferstadt, das ist ja, ah Bitte? genau, hinter Darnstadt, aber ja. ich hoffe jetzt nicht, die hießen Katzeberger. Nein, <lacht>
1: <lacht> 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 meine Schwester ist Jazzsängerin, die Jutta Brandl, die ist in der Pfalz bekannt. Ach
0: was, Jutta ich. Brandl, echt? Ja. Das sind Verwand- Verwandte ja, von dir.
1: Das, das ist meine Schwester. Echt? Meine Schwester, ich, ich kann kein Pelzisch.
0: Und soll ich dir was sagen? Ich habe von ihr sogar eine Jazz-CD. Und die singt mit irgendjemand
1: zusammen. Du, okay? Ja, meine Schwester, ja, auch. Also die hat so viele Projekte. Früher ja. war die mit Susan Weinert unterwegs. Genau. Die Susan Weinert aus, aus dem Saarland. Und dann hatte sie eine A Cappella-Truppe. Und jetzt ist sie in verschiedenen Konstellationen zu sehen. Also. Mal nur mit Bassist, mal mit Band. Mhm. Und ist da sehr umtriebig.
0: Ähm, du ja. hast ja, dein aktuelles Programm heißt Irgendwas mit Sex. Jetzt, wie kommt, ja. man, wie kommt man da, ich meine, als Frau, das ist, ist schon gewagt, oder? Oder ist das, ist das frech?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist äh, marketingtechnisch geschickt. <lacht> denn äh, ich bin immer ausverkauft. <lacht> <lacht> weil äh, Sex selbst, das sage ich auch ganz offen. Und äh, da geniere ich mich auch nicht, weil ich mir wirklich sage, wenn für Autoreifen und orthopädische Stützstrümpfe und Wurstwaren mit Sex geworben wird, warum soll ich das nicht dürfen? Okay. Und es geht auch viel um Sex in dem Programm. Nicht nur die ganze Zeit, wie ich immer am Anfang des Programms sage, man fragt sich dann natürlich immer, spricht die jetzt den ganzen Abend über Sex? Ich Mhm. sage, nein, über Sex redet man nicht, man hat ihn. (lacht) Aber es ist eben so, Sex und Kabarett haben eins gemeinsam, es macht mehr Spaß, wenn beide mitmachen. Und dann äh, hat man eigentlich auch schon... Die Connection, also es soll Spaß machen, ne? Sex ich mein, und Kabarett.
0: Erstmal Gratulation, alles ausverkauft, das zählt ja schon mal was. Ich meine, du bist so lange im Geschäft drin, also groß, ja. großartig, ja. Ähm, wir haben es eben gerade schon von der von der Mutterspruch gehabt. Ähm, machst du auch was mit Dialekt im, im Programm?
1: Ja, ich habe äh, hab eine Nummer im Programm, da erzähle ich über die Abiturientin, die Soraya Kimberly, <lacht> die jetzt gerade ein soziales Jahr macht. <lacht> Wo sie dann aber auch sagt, naja, vielleicht mache ich ja nur ein halbes Jahr, gell, weil sie möchte ja der Gesellschaft zurückgeben, sie hat so viel Glauben in der Schule und das möchte die Gesellschaft zurückgeben und sagt, ja, vielleicht mache ich ja nur ein halbes Jahr, weil so viel ist jetzt da heute, gell. Und äh, sie so, Raya Kimberly äh, ist, ist eine meiner Lieblingsfiguren, die mache ich sehr gerne.
0: Ja, klingt auch jetzt schon sehr, sehr lustig. Äh, ja. Ich habe irgendwas gelesen, du machst auch aus Märchen, so 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 comedy
1: ich habe ein Märchen im Programm, das heißt Hartz vier und die sieben Minijobber, das lese ich als Angela Merkel vor. Ach,
0: das ist ja sehr cool. Ja. Also du ja. hast auch Angela Merkel, muss man mal dazu sagen, zu den zu den Radioleuten, die da draußen zuhören, du hast auch vor kurzem auch noch eine Stimme geliehen, nämlich Angela Merkel bei einem Radiosender. Ähm
1: ja, das habe ich zehn Jahre lang oh, gemacht. Wahnsinn. Angie, die Queen von Berlin.
0: Und jetzt hat sie dich überlebt.
1: Und jetzt hat sie mich überlebt. Also zurzeit ist es so, dass die Angela tatsächlich auch so unbeliebt ist. Mhm. Leider muss man sagen, auch wenn ich jetzt kein CDU-Wähler bin, äh, dass ähm, man das offensichtlich gar nicht mehr hören will im Radio.
0: Ja. Ja, das ist wohl wahr, ja. das, das nudelt sich so ein bisschen ab und äh, ja. ich äh, denke auch, dass äh, du hast genug zu tun und du hast vor allen Dingen jetzt auch ganz viel in der Zukunft vor. Ähm, noch läuft dein Programm, wie gesagt, wir haben es gerade eben gesagt, alles ausverkauft, irgendwas mit Sex, dein aktuelles Programm, aber du bereitest jetzt auch schon dein neues Programm vor, das ab Herbst startet und dazu lernst du Okulele, erklär uns das mal.
1: Das, das kam eigentlich so, dass ich wollte so ein bisschen, ich bin ja früher mit Pianist unterwegs gewesen und jetzt alleine und mit Playbacks. Und Playbacks sind zwar eine schöne, feine Sache, da kann man auch ein bisschen Druck machen, lautstärke technisch, aber man kann halt überhaupt nicht improvisieren. Und das ist ja nun eigentlich meine große Stärke. Mhm. Und wenn man äh, sich selber begleitet, kann man äh, mittendrin im Lied aufhören aus dem Lied aussteigen und mit den Menschen reden. Und das ist bis jetzt immer daran gescheitert, dass ich einfach so eine große, fette Western-Gitarre kann ich nicht tragen. Mein Klavierspiel ist nicht gut genug, um mich zu begleiten selbst. Und dann bin ich jetzt irgendwie auf diese Ukulele gekommen. Dann dachte ich, ja, oh, das ist ja super. sie ist schön klein, leicht. Ich finde, die passt auch gut zu mir, weil die ist klein, die ist bauchig und sie macht aber trotzdem ausreichend Krach. Und das ist super.
0: Und du möchtest die aber auch einbauen in dein neues Programm, das da kommt im Herbst.
1: Ja, ich habe auch jetzt zwei Songs schon für Ukulele komponiert und auch schon uraufgeführt letzte Woche. Und äh, die haben super funktioniert, da habe ich mich total drüber gefreut. Zumal das auch bei der Ukulele, das sind auch Songs, die sind lustig, aber die haben dann auch mal eine ernste Strophe. Das kann man mit der Ukulele sehr gut machen. Die Ukulele an sich ist auch schon witzig. Es ist tatsächlich so, mit der, mit der Ukulele kann man einfach auch nochmal eine, eine andere Farbe ins Programm bringen. Ich werde auch weiterhin Hip-Hop-Songs singen und ordentlich die Bässe rumlassen, lassen, aber ich kann dadurch halt ähm, das Programm noch vielfältiger machen. Wann
0: ist Premiere vom neuen Programm im Herbst?
1: Im November in Berlin, in den Fühlmäusen.
0: Oh, das ist natürlich eine, die erste Adresse, Frau Brandl, also ich bitte Sie. Ja, ja. Na ja. ja weniger auf keinen Fall, nicht?
1: Nee, runter machen ähm, wir es nicht. Es gibt auch, glaube ich, kaum noch Rennkarten.
0: Oh, also auch schon ausverkauft sozusagen. Also nein, Quatsch. Nicht mehr viel, oder?
1: Nein, nein, Quatsch. Aber ja, im November, das ist noch eine Weile hin.
0: Mehr Informationen wahrscheinlich auch auf den Wühlmäusen oder Martina minusbrandel.de, da findet man dann wahrscheinlich genau. auch deine aktuellen Sachen ähm, was ich jetzt noch fragen wollte oder besser gesagt wir haben auch bei uns im Comedy Magazin einen großen Bericht von dir und da sind auch da ist auch ein Musikvideo also Musik liegt dir schon sehr am Herzen Martina
1: ja sicher ich komme ja eigentlich auch von der Musik her ich habe ja früher reine Musik Comedy Programme gemacht und jetzt habe ich in dem Programm sehr viel Sprachanteil und das wird sich im nächsten Programm wird vielleicht wieder ein, zwei Lieder mehr geben. Und die Musik, also mir hat es, muss ich sagen, das Rappen und der Hip-Hop und vor allem so der Dancehall ein bisschen angetan. Okay. Das macht mir einfach großen Spaß. Naja, die Leute sollen mal reinklicken und dann kann man sich selber ein Bild machen. Es ist immer blöd, über so Sachen zu reden.
0: Okay, also vielleicht können wir ja am Ende des Jahres, wenn du losgelaufen bist, mit deinem neuen Programm bei den Wühlmäusen, nochmal miteinander telefonieren, wie es denn alles so gelaufen ist. Und vielleicht kannst du uns dann mit der Okulele mal was zum Besten geben oder es gibt vielleicht dann sogar schon ein Video mit
1: Okulele. Auf jeden Fall, also definitiv.
0: Auf jeden Fall. Martina, es hat mich sehr gefreut, dass du in meiner Radioshow warst. Und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch bis 21 Uhr erzählen, aber wir machen da, glaube ich, noch was draus. Ich glaube, du hast, gibst ja. ganz viel Stoff äh, zum zum Reden und das werden wir auf jeden Fall nachholen. Wäre das ein Vorschlag von meiner Seite? Auf jeden. Ja, machen wir. Okay, super. Ich halte dich fest. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Was machst du heute noch? Was macht so eine Kabarettistin jetzt, wenn sie fertig ist mit dem mir? Heute habe ich
1: frei. Ich bin, oh, okay. ähm, dem, ich bin am Donnerstag wieder unterwegs und den, übernächste Woche habe ich neun Tage am Stück nonstop. Okay. und da muss ich mich glaube ich jetzt ein bisschen äh, regenerieren ja. erstmal und wieder und dann mache ich natürlich äh, ja was macht eine Kabarettistin? dann mache ich natürlich ganz viel Büro, Büro also langweiliges, unlustiges Zeug, Mails beantworten, Rechnungen schreiben und so eine Sachen.
0: Okay, liebe Martina, ja. dann noch ganz viel Gutes gelingen für das neue Programm üb weiter schön Ukulele, wir sind gespannt, wir werden da dranbleiben jetzt. Und äh, genießt noch die Zeit vor diesen großen neuen Tagen da, ein bisschen äh, ein bisschen zu relaxen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, ich hoffe, du hörst ab und zu mal bei Choke FM rein.
1: Ab jetzt, ja. Okay. Jetzt kenne ich das,
0: ja. Alles klar. Okay, dir einen schönen <lacht> Tag. Tschüss, Martina. Danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.